0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 131 vom Outcast. Äh, heute sind ihr sozusagen in double trouble, weil der Marco und ich sind da. Heyo! Hey! Sally. Und wir reden zum einen über den Film «Eurovision Song Contest – The Story of Fire Saga». Das ist der ganze Titel. Das ist äh, «quite a mouthful», wie man so schön sagt. Und dann so ein bisschen gekoppelt an das was finden wir denn lustig? Aus also dem ja, Outcast
1: finde ich eigentlich
0: das ist lustig. Das grossartig lustig. Das Lustigste, was es gibt. Nein, weil wir haben ja so ein bisschen die, die Rolle quasi. Du findest nichts lustig und ich finde alles lustig. Genau. Das sind so ein bisschen unsere Rollen. Aber da müssen wir jetzt noch ein bisschen nuancierter, <lacht> ein bisschen differenzierter das, äh, ausrollen, das Ganze Dann, äh, Kino. Kennst du? Magst du dich erinnern? Mm, nein, ich nicht kann, gesehen. Gehen eh alle zu. Ich bin jetzt. wieder nicht gesehen. Bist du auch nicht gesehen? Hast du auch das Gefühl, es geht, noch mal ja, es geht nochmal zu? Ja, es geht eh alles nochmal zu. Wir gehen ja. eh nochmal in einen Lockdown rein, wenn wir so weitermachen. Äh, ja, falls ich mal so husten im Podcast, ich habe keine Corona- Test gemacht, ist, das
1: gut. ist das jetzt so ein unangenehmer Test ja, mit der Nase? ist nicht so
0: schlimm. Es ist schon nicht leise. Also findest schön oh, geil, die hat mir da irgendwie so einen Stecker in die Nase reingebohrt. Aber, aber den aber, in den Hals rein, oder? Nein, nein. Nur, du musst nur so ein bisschen hinter den, den Kopf in den Nacken legen, dann stecken sie so ein Stäbel in die Nase, wobei es unangenehm ist. Der eine tut es glaube ich einfach weh, aber der hat es jetzt da so ein bisschen es ist nicht leise. Aber äh, es ist jetzt keine Tragödie. Es geht 10 Sekunden, dann nehmen wir es raus und sagen, gut, wir rufen die in zwei Tagen an und dann ist das gewesen.
1: Und hast du Pech oder <lacht> ist es schon gratis gewesen?
0: Äh, ich habe jetzt noch etwas gezahlt, aber weil es wirklich nur das ist, hat es, glaube ich, 30 Stutz gekostet. Ja. Und es gibt ja noch die super Ultra-Behandlungen, wo du dann wirklich viel zahlst. Die sind dann recht teuer. Aber äh, ja habe ich nicht gemacht. Und es ist negativ, ich bin jetzt im Moment, ist noch alles gut, aber da nochmal einen Aufruf an die, die es vielleicht noch nicht gehört haben, ladet euch die Swiss-Covid-App ab. Die ist, das ist eine gute Sache, das ist wichtig, hast du das schon gemacht, Marco? Uuh, schüttelt den Kopf. Mm. Es ist nicht schlimm. Sie wissen nicht, wo du bist. Es wird nur gemessen, neben wem du stehst, aber sie wissen nicht, wer das App ist. Sie wissen nur eine Nummer und dort hat es eine Zahl dazu. Und ich finde Leute lustig, was sich über die App aufregen auf Facebook Findet, ja, oh, Datenschutz! Ah, so und sie sind bei Facebook. Facebook? Okay. Findet so, ja, okay. Und nice sie try. haben ein Smartphone. Ja, ja. Okay. Und selbst eben, der Staat könnte einfach Facebook anrufen und sagen, hey, sag mal, wo die sind. <lacht> Gib Daten. Und dann sagt, er sagt Facebook, ja, gern, da, schau.
1: Genau. Ja, und sie ihr ja nochmal eine Demo am Samstag. Das ist ja auch wieder ein anderes Thema. Ist für eine Demo? Ja, so also eine
0: Anti-Lockdown. Die Aluhüte haben sich heute versammelt. Aber äh, machen wir ein bisschen etwas lustiger ja. heute, Humor. Ja. <lacht> aber das so, Kino haben wir, haben wir verpasst. Irgendwie. Ich gehe heute noch ins Kino, aber es ist halt spät für die Folge. Ganzes Kinder oder was? Ja, ja. Wie ja. du doof? Ich hock so doof, ich sehe nicht dich, ich, ich sehe den Fernseher. Das ist ja schön, so ein Fernseher, aber... Äh.
1: Ich kann natürlich so. Oh ja, sitz doch noch Ich habe ja Rollen
0: am Stuhl. Ja, das ist super, jetzt sehen wir, wir uns. Jetzt ist es zusammen. Hoi. <lacht> äh, und zwar haben wir einen neuen Netflix-Film geschaut. Das ist bei dir eh Seltenheit, dass du mhm. einen Film schaust, der auf Netflix frisch rauskommt. Jetzt haben wir das schon vor... Zwei Wochen gemacht mit, äh, wie heißt der? The Five Bloods. Und jetzt mit Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga. Was noch speziell ist, der ist
1: nicht in der Top. Es gibt ja immer da die Top 10 und normalerweise ist da immer das Neueste und das Coolste ja,
0: ja. drin und so und das ist nicht der ist auch überhaupt nicht promotet worden also es hat äh, ich habe auf Netflix wenn ich denke wenn ich das aufmache ist das jetzt das erste was kommt ich finde so oh, da Netflix neue Eurovision Song Contest Film aber nichts, ich schaue jetzt gerade nochmal schnell rein. Das oberste ist bei mir jetzt Rick and Morty
1: also wieso ich den geschaut da ist ja eigentlich dass ähm, ich habe das mitbekommen wie der gemacht worden ist und so mit Werbung und ich finde das Konzept ist eigentlich genial also genial nicht aber sehr
0: es ist kaum es etwas von genial. <lacht>
1: Aber es, äh, wie sagt man, es bietet sich an, der Eurovision mhm. Song mhm. Contest, für einen Parodiefilm. Gerade wenn man an Popstars Never Stop, Stopping dann. Never Stop, oder so. Never Stopping. Und, ähm, und dass der Eurovision Song Contest selber ich ja schon vielleicht ein bisschen, weil ich jetzt niemandem nachtreten, eine Lachnummer finde. Das finden
0: eben glaube ich, alle Bits. bisschen. Also schaut, wie das uns. ironisch,
1: weil es möglichst Nochmal. blöd ist. bei uns.
0: <lacht> es gibt ja, Leute aus äh, so, ich glaub, Osteuropa und auch Skandinavien, die sind oh, unruhige Fan von Eurovision. Also nicht alle da, aber, äh, ja. und, aber so ein bisschen die Gesamthaft. Wir haben sehr einen, so ein bisschen einen abschätzigen Eindruck von Eurovision. Man könnte sonst ganz schnell über Eurovision an sich sprechen, weil ich finde das auch ein interessantes Thema. Ich habe so Mitte 2000er, als ich so in meinen Anfangs-Teens war, Anfangs-Mitte-Teens, dort habe ich das einmal noch geschaut. Und dort hat es auch ein paar Songs, die ich auch heute noch cool finde, die dort dann mitgemacht haben und gewonnen haben. Äh, sonst, ja eben als Schweiz ist es so ein bisschen so, ich habe übrigens Review geschrieben zu dem Film, falls ihr es lesen möchtet, also es kann sein, dass ich da wieder hin und wieder etwas wiederholen was dort steht. Aber eben, wir haben ja eigentlich, wir als die Schweiz haben eigentlich schon länger heißen äh, wieso schicken wir überhaupt noch jemanden, wir können ja eh nicht und bla und so und überhaupt. Und dann hat es dort mal vor irgendwie 15 Jahren die Nullnummern gegeben, da vom äh, Piero Esteriore and the Music Stars. Music Star, magst du dich erinnern? Yeah, yeah. <lacht> der Deutschland sucht den Superstar in der Schweiz. Habe ich selbstverständlich auch geschaut. Und seit dort es dann irgendwie ist immer gesehen, oh, wir kommen nie über das Halbfinale und dann schicken wir irgendwie mal noch die Lovebox oder so. Und die sind dann auch nicht gut angekommen. Das haben dann alle auch schade gefunden. Und dann letztes Jahr war ja dann der Luca gsi, nicht wahr? Der Luca Henni, kennst du den? Nein. Also hat also, jetzt der gewonnen. Ich glaube, der hat DSDS gewonnen. Aber er ist ein Schweizer. Und der. Hat er nachher mit seinem super Pop-Song irgendwie dort auftritt? Das ist ein Pop-Song, völlig okay. Und der ist dann auch vierter geworden. Und seitdem ist jetzt, glaube ich, wieder alles okay. Sind wir wieder auf, äh, nicht mehr auf Kriegsfuß. Und wenn ich jetzt da mir nenne, sage ich das Kollektive mir aus der Schweiz, nicht wahr? mir zwei, bei uns ist es relativ wurscht, <lacht> würde ich jetzt sagen. Aber genau. das, äh, das SRF hat ja da versucht, da noch ein bisschen etwas zu machen, damit dass da der. Äh, wer ist es, der Peter Schneider und der Gabriel Vetter, die einmal auf dem zweiten Kanal kommentieren? Auf dem ersten ist glaub, einmal der Epine Und auf dem zweiten sind es die zwei. Also der, der Peter Schneider ist der srf haus satiriker wie sie ihn im Radio einmal nennen. Und der ist mal witzig. Und der Gabriel Vetter finde ich sowieso toll, das ist ein Slan Poet, das schon Und ja, das ist einmal noch ganz lustig.
1: Ich habe das auch so in Erinnerung, dass das, was ist das, Monika, fast nachdenktst gesehen noch, so zu so grüner Zeit? <lacht> <lacht> dass so der Kommentare so ein bisschen äh, eben ironisch immer war und so Sprüche gemacht hat und dann haben sich, glaube ich, Leute aufgeregt und dann haben sie wahrscheinlich jetzt eben darum jetzt zwei, ja. zwei Kommentare gemacht. Das
0: kann man ja an den SRF2-Kanal tun, das ist ja. eine super Sache, aber sonst befürchte ah, plötzlich so. redet Englisch. Ja. Das ist das ist Wahnsinn. Wahnsinn. <lacht> Nein, äh, ja, der Eurovision, ich finde ja, ich finde. Ich weiß nicht, du findest wahrscheinlich Lordi doof, nehme ich an. Halt. Ja. Sehr doof. Ich finde die eben cool. Ich finde ich find das Lied auch gut, ich finde auch sonst ihre Musik lesen, aber das ist dir das ist wahrscheinlich dir so zu doof und zu wenig hart, <lacht> wäre so ein bisschen meine, meine Devise so. Genau,
1: das ist eigentlich äh, Volksmusik im Hardrock-Gewand oder so. <lacht>
0: Hardrock-Tart. Knorkator und all das. Knorkator? <lacht> Die hat aber das ein lustiges Lied. Ja. Alter Mann. Ja, eben, da, da wären wir dann schon wieder bei «Das finde ja. ich lustig und das finde ich nicht lustig». So Knöppel und so könnte man da ja auch noch bringen. Der hat sich übrigens einmal beworben. der ja. Der Mainman, der Jack Stoiker, hat sich mal beworben für die Eurovision und hat dann ein Lied geschrieben, das heißt «Die Deutschen sind blöd». Und hat dann sich einfach aufgeregt, hat dann gefunden, oh, «Die Deutschen sind blöd und die Franzosen auch und die Dänen sind auch dann und so. daneben». Schweizisch. Ja, halt nein, blöd. nachher ist es dann mega <lacht> reingegangen, dass es dann heisst, ja, die Zürcher sind scheiße und Basler sind auch doof okay. und nachher ah, die aus Uzwil sind blöd und so, also es ist dann immer kleiner geworden, aber ja. habe ich natürlich auch witzig gefunden, aber hat es hm. leider nicht geschafft, ist leider nicht durchgekommen. Man will ja etwas Ernst schicken, du war ja, die Schweiz. Oder? Hm. Ernst, jawohl.
1: Ja, und jetzt der Film von Dave Topkin, das ja. ist äh, der Regisseur von uh, Wedding Crashers zum Beispiel, wo ich wo nicht lustig Fit, ah, ja. ah ja, man muss ja sagen, ich bin ein bisschen ähm, Will Ferrell-Fan. Das finde ich
0: ähm, schon spannend. <lacht> Will Ferrell spannend. of all people.
1: <lacht> und zwar habe ich so ein dvd <lacht> ein DVD, DVD Boxset so Best of Will Ferrell Saturday Night Live mhm. und so, mit so skate und, <lacht> und so. Und das finde ich recht witzig und ich finde auch elf witzig und ich finde einfach so ein bisschen. Ja, das ist so ein bisschen gemein, aber wenn man ihn schon anschaut, dann... Ja, das ist, das ist eine komische, da muss, muss man lachen, genau. Okay. Und dann plus das Konzept, ähm, dann ist noch die, ähm, Rachel McAdams.
0: Ich bin ein bisschen verliebt in Rachel McAdams.
1: Was ich auch sehr mag. Und dann habe ich gedacht, doch, hey, das wird lustig. Und dann so Songparodien und äh, läs Und dann habe ich gestern so bei der Film geschaut. Du musst etwas über aus den falschen Gründen. Also, auf jeden Fall gelachen, gelachen habe ich nie, glaube ich. Einmal. Und zwar, wo so zwei wunderschöne Wahlen rausgesprungen <lacht> sind.
0: Es hat, ja,
1: also äh, müssen wir vielleicht aufholen, um was es geht.
0: Ja, soll ich das schnell versuchen? Äh, ja, Sigrid. Genau, es geht um Sigrid und Lars. Lars Eriks. Also er heißt Eriksson und sie heißt Erik Stottir, nicht wahr. Aber man weiß nicht, ob sie verwandt sind. Das ist, wäre, ja, auch das so etwas was eigentlich könnte witzig sein, weil das ist ja Island wirklich so, dass die einmal nicht wissen, ob sie verwandt sind miteinander. Es gibt in Island eine App zum abladen, dass wenn du jemanden dateisch, dass du herausfinden ob du verwandt bist mit denen, weil alle gleich heißen. Ja, das wäre das. Es geht um die Zwei, die sind seit Kindstag eigentlich besessen vom Eurovision, nachdem sie Waterloo von ABBA im Fernsehen gesehen haben und sie haben sich dann zum Ziel genommen, eigentlich dort mitzumachen und das dann zu gönnen und so, aber sie sind halt scheiße. Und äh, es wollen alle in dem Dorf, also übers Dorf sind es eh nie ausgekommen und in dem Dorf wollen alle immer nur den gleichen Song gehören. Ja, ja, Ding Dong, nicht wahr. Und nachher, durch reinsten Zufall, werden sie gezogen, um also quasi an der Ausscheidung von Island mitzumachen, wer jetzt darf dann Und wegen einem Unfall kommen sie dann nachher, äh, sind's dann, sind sie die, die Auserwählten, die Island vertreten am ESC in Edinburgh. Und ja treffen es dann noch ein paar weitere Leute. den Dan Stevens als, wie hat er Kaiser, Alexander, glaube ich, Russland, He does like Talk like Borat, he does Russian. He does Borat. nice. Äh, ja, Borat finde ich übrigens lustig. Äh, uh, sorry, da kommt ich gerade <lacht> ein bisschen in den Sinn, wo wir Bruno geschaut haben. du hast, du hast, fast in die Hose du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, <lacht> anyway, nein, der, er und die Melisanti Mahut ist die, sie, wo die, die Griechische Teilnehmerin, die ich sehr cool finde aus Gamegründen, weil sie hat die Hauptfigur im Assassin's Creed Odyssey, im letzten Assassin's Creed, geredet. sie ist Cassandra, sie ist super. Und ich habe sie auch in diesem Film cool gefunden. Anyway, ja, dann äh, machen die so Sachen dort dann mhm. ist es ein Will Ferrell-Film. Das Problem.
1: Also, also es fängt irgendwie schon an.
0: Ich finde nur, ja, sorry. Ja. Erzähl.
1: Hast du es lustig gefunden? Nein.
0: Gut. Gut, schön haben wir darüber gesprochen. Gut, tschüss. <lacht> Nein, ich finde, der Film vereint zwei Sachen, wo, also es ist alles subjektiv. Die ganze, alles, was wir wahrnehmen, ist subjektiv und ist ein äh, <lacht> schönes, geiles T-Shirt hast du auch heute. Ja. Okay, danke, ich habe ein schwarzes T-Shirt Subjektiv, darum. weißt du? Genau, ja. Nein, so, so, so Sachen, die wir wahrnehmen. Es könnte auch sein, dass das ein geiles Shirt ist, aber du siehst es als schwarz whatever. oder es andersrum. Anyway, du weißt, was ich meine. Äh, und bei Sachen, bei, also bei diesen Themen Humor und Musik, habe ich das Gefühl, ist das so subjektiv, wie es nur geht. Das sind zwei von den subjektivsten Sachen, habe ich das Gefühl. Weil es sind auch Sachen, wo man findet, so, ich kann es nicht wirklich erklären warum dass ich jetzt ein Musikstück gut finde oder nicht. Ich finde, ich kann gern wenn die Geräusche drin vorkommen, aber warum, weiß man ja nicht. Und beim Humor ist es das Gleiche. Das finde ich lustig, aber du weißt ja nicht genau, woher das kommt. Darum finde ich, ist bei dem Film kann es gerade doppelt schief gehen und ich habe das Gefühl, bei dir ist es gerade doppelt schief gegangen. Also,
1: also Musik und du du nicht dir jetzt wieder sprechen bei der Musik da kann man ja schon so objektiv sagen, das ist gut geschrieben und, und natürlich so Natürlich, aber mir kann auch schlecht geschriebene Musik
0: gut gefallen. Genau. Das meine ja. ich, oder? Das, das ist, es, es gefällt einem. Nicht, es ist nicht, nicht unbedingt die fachlich-mechanische Beurteilung oder handwerkliche Beurteilung von dem, dass man findet, ja, was weiß ich, die, das harmoniert gut oder das ist gut produziert oder so das meine ich nicht, sondern ob es einem gefällt oder mhm. nicht. Das, genau. Ist einfach, es gefällt einem oder es gefällt einem nicht. Und wir als Filmkritiker sollten ja eigentlich eher noch so ein Gedanken machen können und finden, hey, mir gefällt es aus dem und dem mhm. Grund. Aber mir gefällt es jetzt bei Humor, weil das so ein grosses Thema ist, relativ schwer.
1: Aber, ja. Aber hat denn der Film wirklich Humor gehabt? Das ist ja meine andere Frage. B also, Theoretisch schon, ja. <lacht> weil das es, es Problem hat angefangen mit den Figuren. Und zwar siehst du da das Kind man um ja. hampeln und dann schaltet es irgendwie 20 Jahre weiter.
0: B 50 Jahre weiter. <lacht> <lacht> Will Ferrell sind
1: im Fall <lacht> 50 und bei der Rage es nur 30. Ja, um, ja.
0: Aber sie sind gleich alt.
1: <lacht> wo? Also im Film. Ja. ja, aber in echt nicht Nein, nicht unbedingt.
0: 15 Jahre auseinander.
1: <lacht> auf alle Fall hat mir denn das extrem nicht passt wie die. Also das Man child ist so ein, so ein Ding. Und da haben beide jetzt beide haben das so auf Kind und naiv und blöd gemacht. Und für mich hat das einfach schon von Anfang an so, so etwas von schlecht gespielt. Und Dings einfach, oh, ich habt lustige Kleider an und, und das ist schon mein erster Stolperstein gewesen, die zwei, dass ich den Zugang zu den zwei Figuren gar nie gefunden habe, dass das zu irgendwie eine also, Karikatur hat wollen, aber ich habe die einfach nicht lustig gefunden, von Grund auf die die Figuren.
0: Ja, das ist, ist mir, glaube ich, ähnlich gegangen. Und es gibt ja einen anderen Musikfilm, wo auch so ein bisschen mit, auf eine Art mit dem spielt. Und das ist ja Walk Hard. Da hat ja auch am Anfang so Szenen, wo 40-Jährige, offensichtlich 40-Jährige, 16-, 17-, 18-Jährige spielen. Und dort finde ich irgendwie gelungen. Dort passt es irgendwie. Aber das ist wie... Ja, das ist ein bisschen etwas anderes. Aber bei dem habe ich jetzt auch gefunden, mich haben die zwei Hauptfiguren nie interessiert. Ich habe die nie lustig gefunden. Ich habe die nie sympathisch gefunden. Ich habe nie... Ihre Geschichte hat mich auch einfach nicht interessiert. Ich habe viel lieber einen Film über die anderen zwei gesehen. Über die Griechin und über den Russen. Weil dort hat es irgendwie noch interessante Themen dahinter gehabt. Und so eben, weil ja dann... Ja, man sieht ihn, er ist sehr fest so... Ah, schau mal, ich bin so voll der... Ich, ich, ich habe so eine Weste an, oder was weiß ich, was es ist. Also wie sagt man dem? So ein Jackli aber nichts darunter. Und ja, sehr fest so ein bisschen in die Irschinne. her ist im Fall schwulachtung Achtung. Äh, und das, das findet er so ja dann irgendwann einmal, ja nein, Russland hat es keine Schwule. Nein, nein, nein. Und so, und das, mit dem hätte man noch irgendwie etwas machen aber ja, man hat sich dann für die meines Erachtens Plumper-Geschichte also, äh, entschieden. Die Musik ist du noch angesprochen. Ähm, ja. Ja. Wie ist die? Ich habe das einen von den besseren Punkte gefunden. Ich habe gefunden, es ist solide Popmusik. Ich finde, Double Trouble ist wirklich ein rechter Ohrwurm. Äh, und der Line of Love von Sim Russ habe ich eigentlich auch noch recht catchy gefunden. Und sonst sind die Songs relativ kurz, so also, ja, außer das Medley in der Mitte, das war eine Katastrophe, das habe ich nicht gewusst. Das mit das
1: Share und, und so. Das macht ja macht zu um einem gewissen Grad, hat das einen gemacht. Oder? ja Sinn ja, gemacht, genau.
0: das hat ja Sinn gemacht zu um einem gewissen Grad. Die Share mit Believe hat ja mal gewonnen, die Eurovision und der Dings, was ist noch vorgekommen, Nochmal mal etwas berühmt der Waterloo halt von aber der auch schon gewonnen hat, und nachher ist ja die Conchita Wurst ist ja noch dort gewesen, wo vor vier, fünf, sechs Jahren mal äh, gewonnen hat für Österreich. Und das habe ich alles eigentlich auch noch okay gefunden, wenn's es einfach so ein «Hey, wir feiern jetzt quasi den Eurovision» so ein das als, als Contest und die Sieger. Aber sie haben aus irgendeinem Grund Black Eyed Peace drin hineingemischt. Das eigene Feeling, wo überhaupt nichts mit dem Eurovision zu tun hat. Und es ist in der Mitte. Mindestens Erachtens hat so, so ein Mädchen hat gut passt am Schluss. Aber ja, irgendwie habe ich selber. Es war ja scheisse umgesetzt, habe ich gefunden. Mit so einer Kamera innen singen. Es ist wie so ein so ein Video, das du auf YouTube stellst und findest so, hey, wir haben jetzt mit unserer Firma ein coolen Event und zwar fahren wir am Stück zur Firma und singen alle zusammen ein Lied. Das war mal so ein Trend vor etwa 10 Jahren. Und das ist mir da so vorkommt Ich habe es einfach doof gefunden.
1: Mhm. Was ich das grösste, das zwei größte Problem, also das nächste große Problem am Film ist so ein bisschen das und jemand, der verrückt machen der das toll findet. Und dass da eine Zusammenarbeit stattgefunden hat, mhm. offensichtlich mit dem Eurovision Song Contest, und dann kannst du keine, keine böse Komödie machen, wahrscheinlich. Und da ist es so ein Mittelding, oder? Da ist so, eben gerade das Mädchen, oder auch Demi Lovato kommt noch vor, und, und irgendwelche, äh, echten Popstars und Leute. Und dann darfst du es wahrscheinlich nicht zu fest parodieren, oder? Also, ich, mir ist es wenig, eine Parodie, sondern einfach die Songs, eben, die könnten gerade so gut am Eurovision, die sind ja selber schon eine Parodie fast. Mhm. Also ich hatte den Lion Ding am lustigsten gefunden, weil der hätte noch so ein bisschen parodistisch weil er extra schlechten Text hat und so mhm. weiter. Beim Double Trouble habe ich gar nicht irgendwie richtig zugelassen, da ist es gar nicht um den Song gegangen, sondern auf die Capriole, die er auf der Bühne macht. Und ich finde das eben, was Lonely Island macht, finde ich halt so genial, wie die, die, die Pop-Songs parodieren mit, mit den witzigen Texten, aber den Hooky... Ach, gute, Songs gute Songs machen. Pop-Songs Pop machen. <lacht> ja. Und das war da jetzt Möglichkeit gewesen. Und es wäre die Möglichkeit gewesen, noch viel mehr, ähm, wenn sie schon politisch unkorrekt sind und irgendwie der Will Ferrell und der, 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 Rachel McAdams lernt die Isländer spielen mit irgendeinem Akzent, dass man das dann. Das so war so schlecht, ja. Dass man dann auch die anderen Länder ein bisschen kokettiert und, und parodiert und in diesem Wettbewerb. Und das macht man irgendwie auch nicht. Und mir ist einfach eine verlorene Chance gewesen. Man hat nie immer aufregen. Habe ich das Gefühl. Ja, also,
0: irgendwie schon. Weil sie haben ja dann gefunden, ja, wir machen das eben jetzt über die Isländer lustig, von wegen dieser geschüchterten Geschichte und so und dann nachher wieder über drusse ein bisschen, und nachher, ja, aber schon auch noch ein bisschen über die Amerikaner, weißt du, weil die sind ja die blöd und die haben auch, nicht ja nicht gerne und so, ich finde es wäre mehr unternommen, nose wäre glaube ich nicht <lacht> gegangen. Aber äh, ich finde auch, also es ist, was mich fast am meisten gestört hat, wirklich ist, dass die Hauptdarsteller, das nicht so blöd, aber dass die zwei im Zentrum gestanden sind und nicht der Contest an sich, das, äh, dass man mehr noch so ein bisschen quirky Figuren gemacht und hat. Und dann oder Backstabbing
1: so. und wie man vielleicht könnte die Stimme manipulieren könnte. Du könntest mir ja, dann dass man so irgendwie erzählen. Und
0: weil ja, seit Längerem der ESC de sehr politisch ist, dass, also, dass äh, Skandinavien untereinander immer viele Punkte verteilt und dass der Osten viele Punkte verteilt untereinander und dass zum Beispiel die Schweiz auch immer viele Punkte gibt in den Balkan, weil es halt viele aus dem Balkan hat, die in der Schweiz wohnen. Und andersrum funktioniert es dann auch ähnlich. Und das hätte, hätte ich noch interessant gefunden, wenn man das noch irgendwie so ein bisschen reingebracht hätte, so fast so einen was weiß ich, so ein bisschen, ja ich weiß nicht, ich habe nur den ersten Pitch Perfect gesehen, aber es ist so ein bisschen, dass, dass es halt um den Wettbewerb geht und nicht um, um die zwei und für das, dass er eigentlich verdammt wenig verzählt und Wenig Figur hat, ist ja Hura lang.
1: 123 Minuten.
0: Das ist viel zu lang. Das hätte überhaupt nicht müssen sein. Es hat auch Sideplots, die niemanden zu arm führen. Es hat da der Be der Delegierte von dieser Gruppe, wo die böse wird und irgendwie dann. Kommt eben dem Innovator noch zweimal vor, der auch nie zu führt. Und am Anfang wird irgendwie noch so erwähnt: ja, wegen weg ihm rettet jetzt der Rachel McAdams ihre Figur. Das ist auch nie mehr vorgekommen. Der, und dann Pierce
1: Bros und Bro seine blöde, eben, äh, die, 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 die gestellte, das Filmset vom, vom Pub in Island, wo immer wieder <lacht> zwischengeschaltet wird. Es uh,
0: ja. also hat ein paar so Sachen die angerissen werden auch dass eben der, der Will Farrell, also der, der Baby Lars da der, der kleine Bub hockt dort auf em und findet das schiesst mir alles an und der Grund ist eigentlich ja er hat eine Tod von seiner Mutter noch nicht verarbeitet das hätte man noch können bringen dass er das macht quasi ja, für, für, für sie oder dass das irgendwie im Kult hat oder irgendetwas aber man hat man hat sich überhaupt keine Mühe gegeben, um die Figuren zu zeichnen, habe ich gefunden. Sie sind einfach da, hey, schau mal, sie sind im Fall aus Island, das ist im Fall lustig. Und also. gleichzeitig ist er auch eben nicht ein Gag-Führwerk, sondern
1: eher, Ar also er ist irgendwie ernst mit ein paar Sprüchen dazwischen.
0: Ja, ich finde... Also, es ist ja. nicht
1: so eine, weisst du, so, kommen wir dann dazu, was ich lustig finde, <lacht> so Gag auf Gag und, und skurril und so, das ist so ein bisschen und erzählt aber trotzdem eine ganze Weitere langweilige Geschichte wo ja. die zwei was ich dann mit auseinanderleben und dann am Schluss das könnte auch, eben, könnte auch ein Drama sein man hat das vielleicht auch ganz straight können können erzählen vielleicht wäre es dann wieder lustiger gewesen. ich weiß es nicht
0: ja das ist das ist also das Problem dass sie dass du könntest dort müsst nicht Eurovision stehen müsst, könnt irgendetwas hm. anders sein es ist völlig egal und an sich hätte ich nicht so ein Problem mit dem, ich fand den Film dann einfach generisch und langweilig. Aber jetzt stört es mich noch ein bisschen, dass der Eurovision sonst auch, so, dass, der, dass das im Namen steht und dass es das voll eigentlich um das sollte gehen, aber dass der komplett in den Hintergrund geraten hat. Das finde ich mega schade. mit so viel mehr können machen, ich weiß das ist immer so ein doofer Kritikpunkt, weil man sollte ja den Film kritisieren für das, was er ist und nicht für das, was er nicht ist. Aber ja, ich habe ihn eben auch nicht wirklich witzig gefunden. Es hat zwei, drei Momente gehabt, wo ich habe so lachen. Müssen. Beispiel, also, und, und so
1: ganz versteckte Momente gehabt, wo ich lustig gefunden habe. Zum Beispiel haben mal plötzlich Leute so, so grosse Ballonen auf der Kopf, ja, ja. in nur irgendwie so das zwei nicht, äh,
0: <lacht> Und
1: das, das. habe ich recht lustig mhm. gefunden. Oder im Hintergrund siehst du mal so, so ein paar so in so den Rönnrädern oder wie die mhm. heissen, umtrüllen. Ja, ja. Eben so übertriebene Performance, das hat mir dann zu ja. wenig gewählt. Ich habe das lustig gefunden, wo der, eben in diesem Lordi-Kostüm und die, die Frau, sind wahrscheinlich auch bekannte Leute, ein Duett äh, singen und so. das, eben, Running
0: with the Wolves. Also
1: ein bisschen mehr, ich habe mir einfach mehr Performances von den verschiedenen mhm. Ländern gewünscht. Das ja. wäre eigentlich, weil ähm, ich hatte den Trailer, also den Teaser gesehen, wo einfach das Musikvideo gesehen Und ich fand, das ist mega lustig ich und gut, auch gedacht, gut Man.
0: Genau, ja. es, ist, es tönt genau wie so einen Song. Und ja... Aber ich habe dann auch gefunden, es tönen all diese Songs eben ein bisschen zu ähnlich. Es hat ja auch dann die, am Eurovision hat es ja dann auch immer noch die total gefühlvolle Ballade, mhm. wo ja dann am Schluss in dem Sinne mit dem Husavik-Lied ist. Äh, aber irgendwie, ja, es ist zu wenig, also, man hätte sich so können auch lustig machen über die Länder und die Länderbeziehungen mhm. und, und so, über die Klischees aus diesen Ländern. Und dann, dann in
1: dem Room innen hätte man können eben ja. lustige Sachen machen und, ja.
0: dass man halt Es wäre dann vielleicht ein bisschen komisch gewesen, wenn sich dann die Amis einfach über Europa lustig machen, das wäre vielleicht dann auch ein bisschen komisch mhm. daherkommen. Und ich finde eben, es ist einfach das feste amerikanische Film. Das funktioniert meines Erachtens und der nicht. der interessiert
1: für, wahrscheinlich jetzt auch die Amerikaner auch nicht. Also ich
0: könnte mir eben vorstellen, dass der jetzt Amerika noch funktioniert, weil die Amerikaner haben vor ein paar Jahren die Eurovision erst so richtig entdeckt. Ich glaube, mit der ganzen Conchita-Wurst Geschichte ist das, dann, ist das dann so ein bisschen aufgekommen. Und dann ist ja die Diskussion gewesen, oh, soll, soll die USA dort echt auch mitmachen und so Geschichte. Ich meine, Australien kann ja theoretisch auch mitmachen und Kanada glaube ich auch. Wegen Commonwealth, oder? Aber, äh, ja... Die, Aber Grüezi ist ja,
1: voll das Grüezi miteinander, ja, das habe ich lustig Film. gefunden. He? Das ist toll Nein, ja, in Ja, so
0: ja habe ich mir ganz <lacht> gefühlt wie der Aber apropos Grüezi miteinander, das habe ich. <lacht> d, d, der Film tut, tut dann so, als würde der Eurovision mega gut kennen und so. Hey, wir wissen im Fall voll, was wir machen. Und nachher, das ist etwas, wo ich, Das ist dann so ein Detail, das mich mega genervt hat und was völlig, völlig trivial ist sie sind in dem Halbfinal und dann heißt ja Spanien sowieso viel Punkte und ich finde Moment Spanien ist nicht im Halbfinal Spanien ist Teil von der Top 5 und die Top 5 ist immer gesetzt fürs Finale. Ich glaube Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und England, die sind immer gesetzt. Spanien ist nicht im Halbfinal, das ist Fake News in dem Film, gar gar nicht.
1: <lacht> okay.
0: <lacht> ja, nein, das ist mir nur noch aufgefallen, so ein kleines Detail. Aber ja, nein, der Film ist einfach generisch und langweilig und nicht wirklich lustig, finde ich. Man kann, ich finde, Songs sind ganz okay und was sie eben eigentlich wirklich gut eingefangen haben, ist die Production Value und die, die Aura-Atmosphäre quasi von dem Eurovision, das hat eis eis gestummt, das ist super gewesen, eben mit den komischen Kostümen und mit, <lacht> de, mit dem Raum und mit, de, mit den Bildschirmen und mit den Bühnenshows und so Zeug. das ist super gut getroffen, aber man macht nichts mit dem. Mhm. Das finde ich auch so schade, weil das haben sie verstanden, aber sonst ist es halt einfach ein Ami-Film mit einer Ami-Geschichte, die langweilig ist.
1: Ich bin halt schon in beiden Städten, das habe ich noch cool gefunden, Reykjavik und Edinburgh. Mhm. Und das ist so ein bisschen... Ähm, ich auch so ein bisschen an Adam Sandler gedacht, wo jetzt einfach mit seinen Kollegen ein bisschen, ein bisschen, geht, ein bisschen Ferien machen und einen Film dreht. So ist es mir teilweise auch ein vorgekommen. Mm -hmm. Ja, sie sind jetzt da in Locations und haben ja. es sicher lustig gehabt ja, beim ja. Filmen, aber im gescheidenen Film haben sie irgendwie vergessen, den zu
0: machen. Ja. Sie haben es sicher lustig gehabt, mir nicht. Ja. Gut. Ja. Genau. Nicht.
1: Mein Stuhl knarrt heute extrem.
0: Ja, das also. ist doch okay. okay. Ähm ja, Empfehlung von unserer Seite in diesem Fall keine, nein. falls ihr jetzt das Gefühl habt, das könnte doch etwas sein, für euch schauen. danach, er ist auf Netflix, da gibt es einfach dort, den kann man mal schauen ja, ja. findest du es also, aber lustig haben wir es nicht gefunden Aha, nein lustig, Humor
1: mm. reden wir über das mm. ich habe mir Gedanken gemacht mm. vielleicht sollte ich mal, ich mal anfangen, wieso ich eigentlich Komödie nicht gerne habe ja, please als Filmfan äh, als Filmfreund Friend. das einzige Genre für mich, was nicht ums Filme geht, sind Komödien. Mhm. Also da ähm, wird nicht durch visu also Visuelles, visuell durch Kamera, durch Licht, durch Schnitt, vielleicht durch Schnitt, genau wegen dem Humor, sowieso, wieso? Ähm, aber wird nicht, äh, muss nicht filmisch geschafft werden. Und das stört mich am meisten an Komödie, dass die einfach, ich meistens, das jetzt bei dem auch der Fall, gewesen, finde, also einfach weil sie halt, weil es halt egal ist, weil es kommt auf die Figuren drauf an, um den Dialog, um den Witz und so, und sehr wenig ums ums Filmen machen, also eine Atmosphäre schaffen oder so. Also und da, da gibt
0: es ja auch Ausnahmen, aber, natürlich, generell, aber ja. Natürlich,
1: grundsätzlich ja, so, eine, so eine Night School oder irgendetwas, oder das sind auch einfach keine attraktiven Filme zum Anschauen.
0: schon ja. das zweite Mal bitte <lacht> wo, wo vor zwei Wochen haben wir schon einen Nights nice genau. <lacht> in der band Schau einfach, ich jetzt
1: gerade in den Synchro. Und ich glaube, das ist so der Hauptgrund, wieso ich nicht zu denen tendiere, weil ich halt gerne Filme schaue. Und mich, ah ja,
0: ist das die Warte?
1: Und für mich ist das ein mehr, oder, ja. oder einfach, dann halt lieber mal, also wenn du jetzt jemanden findest, was lustig findest, ein Stand-Up-Special, was mhm. weiß ich.
0: Was ich da noch spannend finde, ist, dass ja Humor und Horror sehr nahe beieinander sind, wenn es ums Timing geht. Mhm. Es ist mega wichtig, dass du das Timing ist, Dass der Witz landet oder dass der, was sagen wir das scare, halt. scare oder der oder die Atmosphäre, also die Atmosphäre ein bisschen weniger, aber der Moment, das ist immer mega wichtig und beim Horror es extrem ums visuelle, wie man mit dem spielt und wenn man jetzt da die Kamera so aufsetzt, dass man sieht, dass jetzt, jetzt hinten noch irgendein mhm. Gartenhag äh, irgendwie also so ein Gartentörchen aufgeht oder ein Vorhang gezogen wird oder so Züg Und das spielt, da leitet der Film extrem das Auge vom, vom Betrachter, sozusagen von dem, wo dann schaut und Humor, äh, Humor, Komödie haben das überhaupt mhm. nicht. Die haben wirklich, also überhaupt nicht, sehr, sehr selten, vor allem eben die amerikanischen Komödie, wo, wo einfach die ein paar Leute dort hocken, lustige Sachen sagen und dann ist es Shot-Reverse-Shot. So und dann ist es halt auch
1: oft so, dass man einfach Kamera laufen und und also heutzutage, wo man keinen Film, der teuer ist, mehr braucht und hm. digital kann filmen kann. Mit dem ganzen Chad-Appet-Trend und so habe ich das Gefühl, man hat einfach die Kamera laufen, lasst die auch ein bisschen rumblödeln und dann schneidet man irgendwie etwas zusammen, wo man findet, das jetzt lustig ist macht irgendwie vier verschiedene Varianten und so. Und es ist viel weniger eben so durchgeplant, wie jetzt, du sagst, eine Horrorszene, wo, mhm. wo spannend muss sein. Schlussendlich äh, haben beide ein anderes Ziel, aber du hast schon recht, es ist ähnlich. Der eine wollte dass man lacht, der andere will, dass man Angst hat oder verschreckt. Mhm. Genau. Darum hat
0: sie ja, glaube ich, auch relativ viel. Also ich habe das Gefühl, in letzter Zeit hat es die mal Comedians, die Horrorfilme gemacht haben. Mhm. Eben der Jordan Peele mit Get Out, John Krasinski mit Quiet Place, jetzt dann der Chris Rock mit dem ähm, Spiral. Spiral, ja. Äh, also es, es gibt ein paar, weil es eben von dem her relativ nahe beieinander ist. Darum finde ich es find recht spannend, dass die zwei Sachen nicht nahe beieinander sind für dich. Eben du sagst, du schaust lieber einen. Was ist es? Ein, ein Film? Nein, nein, aber du hast schon mal gesagt, du schaust lieber einen schlechten Horrorfilm als ein mittelmäßiger Komödie. Genau. Kann ich, Kann ich nachvollziehen, aber eben, das ist halt auch ein Genre, welches dir einfach mehr zusagt, aus ja, gesagten Gründen jetzt. Mhm. Äh, ja, nein, ich kann das nachvollziehen, die Touren, aber äh, ja, ich bin dort, ich reduziere es dort nicht so auf das, kann, man, kann ich das also so sagen, dass ich...
1: Ja, eben und dann muss man. Und dann halt hat es halt auch oft eben so das ganze Paket, halt dann so einen, einen, auch wenn jetzt jemand, ich habe auch sehr gerne Filmmusik und ich finde auch bei Komödie, da dudelt einfach hinten immer irgendetwas Langweiliges um cool, und so, und dann reg ich mich schon auf. Und ja, einfach so, das ganze Das ganze Ding ist nicht so, spricht mich nicht an jetzt mal mhm. ähm, ausgeschlossen von dem, dass ich vieles nicht lustig finde, aber einfach so als, als Produkt. Ja. irgendwie.
0: Es gibt aber auch dort ja, Sachen. Also du bist eigentlich, wenn es nur um Leute, die schwätzen geht und Witze machen, in dem Sinn, dann ist es in der Regel bei dir. Kommt es wahrscheinlich nicht an dort. Mhm. Aber sobald es ein bisschen über das ausgeht, darum, finde ich es immer noch spannend, dass du den Edgar Wright cool findest. Weil der <lacht> schafft ja extrem mit dem Medium Film. Für's, mit, seine, mit seinen visuellen Gags teilweise und, und mit seinen Characters und mit all diesen Sachen. Und dass du dann eben so die, die Cornetto-Trilogie findest du ja so ein bisschen. Oder? Ist gut. Aber ich finde das eben dann eine recht geile Nummer. Ja, ich, kann sonst mal, ich habe ja eine schöne Liste gemacht. Ich habe versucht, zu analysieren, was ich lustig finde. Spezifische spezifische Sachen. Und das nimmt mich wunder was du zu denen dann sagst. Es gibt ja eben es gibt die verschiedensten Sachen. Es gibt die Sachen, die ich auch witzig finde. Wenn du oh, der hat der Kokosnuss an den Kopf bekommen oder so, Und dann ist je nachdem lustig. Aber ich habe es also mal versucht, sich auseinanderzubeinden, je nachdem. Und zwar etwas, wo wo du nur eine Ausnahme kennst, glaube ich, wo das wo, wo darf machen ist, Meta-Humor und so Self-References. Das findest ja du generell doof. So Deadpool geht gar nicht. Okay. Finde ich herrlich. Wenn Zeug sich selber referenziert oder halt auch auf etwas zurückkommt, was schon mal passiert ist, das geht auch wahrscheinlich so ein bisschen Hand in Hand mit dem, dass ich gerne habe, wenn etwas äh, so Foreshadowing und so Zeug habe ich auch extrem gerne. Jetzt nicht unbedingt bei Humor oder äh, Comedies oder so. Aber allgemein, das finde ich immer irgendwie witzig, weil es zügt wahrscheinlich so davon, dass man sich Gedanken gemacht hat irgendwie zu dem und vielleicht nochmal eins weiter studiert hat. Vermutlich. Äh, und bei dir darf das nur jemand, und zwar Scream. Die dürfen. <lacht> das.
1: Beste ist Scream, bei der Frau Scream
0: darf das, nie.
1: es <lacht> so niemand. Nein, das dürfen wir schon. Das Problem... Das dürfen wir schon.
0: <lacht> <lacht> oi, oi.
1: Gell, ich bin da offen. Jetzt öffnet das. Schon die, dort die das schon. Du, ich muss es nicht hören. Okay? Nein. Ähm, ja, doch, ich muss es eben schauen. Ich muss ja bei der Anspruch, dass ich ist. möglichst alles schaue. <lacht> Good luck. Mhm, das ja, ja. äh, Ich finde es einfach schwierig, es, es, kommt, es, es gibt eine se, sehr lustige Selbst. Also du bist jetzt bei Selbstreferenzen, das ist nochmal etwas anderes als Popkulturreferenzen, mhm, oder? Mhm. So, so, so ein bisschen, schau jetzt, mehr sind in den Filmen und so das Third Wall brechen Fourth. und so. Fourth Wall, äh. dann halt. <lacht> ja nein, das darf ich wirklich noch screamen.
0: Ich finde eben, gut, die tun ja, machen ja kein Fourth Wall Breaking direkt in dem Sinn, dass jemand in die Kamera reinritt oder so. Aber das finde ich, je nachdem, als Stil mitleben. eigentlich auch witzig. Ich finde, beim Deadpool funktioniert es zum Beispiel super gut. Der macht sich über die richtigen Sachen lustig. Das Problem beim Ersten ist ja, dass er sich über Sachen lustig macht, die er nachher selber nicht besser macht. Das ist so ein bisschen, finde ich immer so ein bisschen hypocritical. Mm. Beim Zweiten finde ich es besser gelungen, persönlich. Aber das ist eine andere Diskussion. Aber ja, ich finde, ich kann so... Eben, darum habe ich den ersten Scream vor allem habe ich auch super gefunden. Der macht auch mega viel so meta und und spielt mit Spielt mit dem Genre, wo er drin ist. Spielt mit dem Medium, wo er drin ist. Und das finde ich immer mega interessant, wenn man so ein bisschen, wenn man bisschen weiter rausgeht als das, was du jetzt sagst, eben, dass man einfach sagt, oh, ich mache jetzt einen Witz und dann lachen die Leute. Kann auch funktionieren. Kann mhm. auch sehr lustig sein. Dann das Zweite ist eben das, was ich mir aufgeschrieben habe, ist jetzt von wegen die visuellen Gags. Dort spreche ich jetzt so Sachen wie einen Edgar Wright an. Ich jetzt auch, ich finde auch Jackie Chan Sachen zum Beispiel sind extrem visuell. Er, nicht das, was er sagt, ist lustig. Das, was er macht, ist lustig. Dass er äh, ja, also ist in dem Sinn Gewalt eine Art, die lustig ist. Aber, aber es
1: ist ja, es wird oft mit Musicals verglichen, weil es halt wie ein Tanz ja. ist, was bei ihm ist oder das choreografiert, und, ja. Ja.
0: Genau, das geht, geht so ein bisschen in die Richtung. Aber eben, ich finde es auch lustig, er verkauft extrem viel mit seiner Performance. oder? Dass er nicht einfach... Ja, mit seinem, mit seinem Gesicht... Er ist halt sehr expressive, <lacht> seine, seine Mimik und so. Und eben, dass er halt auch einmal aufs Dach überkommt und nicht einfach der super gute Held ist. Dann habe ich mir noch Buster Keaton aufgeschrieben. Bin ich jetzt nicht der Oberkenner von, von dem, muss ich sagen, aber das, was ich gesehen habe, ist das, was mich eigentlich anspricht. Und das ist ja uralt. Das ist ja hundertjährig das Zeug. Und es hat dort schon funktioniert. Und dort hast du ja fast so Müsekomödie eine Comedy machen, weil du hast ja nichts sagen können in der Stummfilm dort, mhm. dort hast du Müse mit dem Medium Film schaffen. Und der, Dritte, äh, der letzte, den ich aufgeschrieben habe, ist Playtime von Jacques Dati, der auch sehr fest in, in die Richtung geht, wo eben mit mit der völlig hohlen Gags eigentlich spielt, eben er geht an so eine Ausstellung, wo komische neue Sachen erfunden haben und das eine ist, dass Türen erfunden haben, wo man nicht hört, wenn man dran oder so, das ist so hohle Sachen, Playtime übrigens aktuell auf dem UBI für die, wo äh, ein Abo haben, das, dass ich das noch gesagt habe, aber der finde ich hervorragend witzig. Genau. Ja, eben, das ist ja so das, was du dir eigentlich theoretisch mehr würdest wünschen, dass das Medium mehr würde, dass Comedies mehr würden mit dem Medium Film machen, oder? Auf also, eine
1: Art. Und andererseits, eben, was ich lustig finde, sind einfach die bewährten Sachen wie Kokosnuss an Kopf. Also, Slapstick, das ist so ein das, was ich lustig finde. Andererseits
0: finde ich Minions doof. <lacht>
1: das ist eben das ist eine, die Linie, die da überschritten wo wird. Überschritten wird. <lacht> eben, oder Pastor Keaton Kitten, finde ich genial. Oder Leute, die da mit der Leiter ab der Leiter gehen und, und, und weiss nicht was. Das ist das eine. Und das andere sind die. Die wirklich rapid fire film das Hot Rod und mhm. äh, Naked Gun und so die Sachen, wo <lacht> einfach so... absurd. Secret,
0: wo einfach ein Genau, und das ist
1: ja dann so absurd und ich glaube, mich stören bei Komödien, wenn sie eine Story erzählen ja. Das haben wir jetzt auch bei dem Eurovision drin gehabt. Für mich geht es dann auch immer länger, wenn es dann so, oh, jetzt müssen sie noch einen Konflikt lösen, jetzt ja. haben sie noch Streit miteinander und so... Mhm. Das ist so ein bisschen, sobald die Story im Vordergrund steht eigentlich und einfach aufgefüllt wird mit Gags, dann finde ich es so ein bisschen, regt mich meistens ein auf, hingegen wenn es eben bei Naked Gun stehen ja Gags im Vordergrund mhm. und man konstruiert einfach so ein bisschen eine lose Story und dann finde ich es find ich's wieder lustig.
0: Das macht man ja heute eigentlich nicht mehr so, die, die Art Comedy sind, oder? Das ist so ein Abram Zucker mhm. gewesen, wo... Satz, wo, wo das halt gemacht haben. eben, dass du da schaust, vor allem so ein bisschen Naked Gun und Hotshots und Airplane und äh, wie heißt der, Top Secret und die machen ja auch sehr viel mit visuellen Sachen. Mhm. Eben, de, ich finde Top Secret ist einer der lustigste Film, den ich je gesehen habe. So, so doof. Und das ist schon etwas, was ich eben auch sehr witzig finde, wenn es derart doof ist, dass es eben wieder lustig ist. Aber auch da haben das wir zwei... Das ist sehr schwierig. Will ich sagen, da haben wir zwei sehr eine andere Definition von was ist doof und was mhm. ist doof genug oder was ist dann zu doof oder was ist auf die falsche Art doof. Und das ist auch wieder wahnsinnig subjektiv. Ich habe mir da jetzt noch aufgeschrieben von wegen doof. Ich finde Aquaman zum Beispiel grossartig doof, dass es eben wieder lustig ist und du überhaupt nicht. Du findest es einfach doof. Ohne, dass es lustig ist, oder? Auch mhm. wenn, so habe ich aber
1: ein bisschen Frieden
0: geschlossen. Hast du? Ja, 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 ja. Ja. ja, habe
1: ich nochmal geschaut. Es sieht einfach schön ausgesehen. Genau.
0: Es sieht einfach super aus. <lacht> ja. Und du bist ein bisschen James-Wan-Fan. Ja. Ich finde, das ist auch nicht der beste Film, den ich je gesehen habe. Aber das Gleiche ist über den, den indischen Action-Film, den wir vor langer Zeit mal gesprochen haben, der 2.0. Der ist auch... Dort kann ich mich köstlich amüsieren ab dem und du kannst überhaupt nichts anfangen
1: hingegen Bahubali finde ich großartig da kann
0: ich noch nichts sagen dazu weil ich noch nichts und gesehen. aus aber ähnlichen Gründen wie du der
1: andere aber das ist einfach noch ein bisschen und das CGI Problem ist der, glaub, ja. okay. beim, beim ich glaube noch dazu beim 2.0
0: ich finde eben es ist erstaunlich gut gewesen aber ja was habe ich dann noch aufgeschrieben genau was ich immer sehr empfänglich bin ist wenn es um Sprache geht das ist etwas was ich einfach immer schon spannend gefunden habe. ich finde Sprache als extrem etwas wahnsinnig faszinierendes, dass wir auf der ganzen Welt so viele verschiedene Methoden gefunden haben, so mit unseren Müller zu machen, um uns zu verständigen, dass, dass, dass wir Sätze rausbringen. Es ist völlig irr, aber ich finde ich find das mega spannend und darum finde ich auch, wenn es bei der Comedy um Sprache geht, immer sehr witzig, wenn es um Wortspiel und so Wortwitzereien und Missverständnis und so Zeug mhm. geht. Find ich, das finde ich zum Schiessen. Ich bringe jetzt so gerne das Beispiel von Down by Love» von Jim Charmos. Hast du den schon noch nicht gesehen? Gell? Dort hat es eine Szene, wo der de Roberto Benini, dein absoluter Lieblingsschauspieler, nee. äh, Pinocchio Coming Soon. So <lacht> aufgeregt. <lacht> Nein, der de, de Roberto Benini ist in den USA und er kann fast kein Englisch, Er kann ja in Wirklichkeit fast kein Englisch. Und er hat so ein Notizbüchel, wo er immer neue, neue Sätze drin schreibt, die er gelernt hat und so, und neue Grammatik und so Zeug. Und dann kommt er aber äh, ins Gefängnis, er und äh, zwei, äh, zwei andere, dort Tom Waits und wer auch immer der andere war, und dann hocken sie in diesen Zellen miteinander. Und er findet so, ah, ich mache jetzt etwas Schönes und malt. Äh, das Fenster an die Wand. Es hat aber kein Fenster im, im Gefängnis Im Er malt einfach die Wand. Und dann findet er so, hey, my friend, how do you say, do you look at the window or do you look out the window? Und dann sagt er so, in this very special case you look at the window. Weil, das nur also, so halt. und ich finde das auch mega krass, wenn du Wortspiel verstehst in einer Sprache, in einer anderen Sprache, ist das etwas vom Besten, das ist so geil, weil dann merkst du, du hast ein Verständnis für die Kultur, du hast ein Verständnis für die Sprache und für die Leute und das ist immer mega leise, also, das heißt wenn du Wortspiel in einer Fremdsprache verstehst, dann bist du auf einem guten Weg. Finde ich großartig Ich weiss nicht, du, Stand-up ist für dich wahrscheinlich auch mal auch so ein bisschen schwierig.
1: Das Problem ist halt einfach, dass halt immer meistens so ein um die um die ähm, Unter-der-Gürtellinie-Humor mhm. geht. Und das ist auch etwas, was ich jetzt einfach in wenigen Fällen irgendwie lustig finde. Also haben wir jetzt auch bei Eurovision ganz schlimm gesehen, was sie einfach wieder die ganze Zeit irgendwie Statue mit Penis und, uh, my penis und so. My penis, penis is so. very big ja. and yours
0: is very small. That is true. <lacht> so Zeug finde ich dann find aber ich an, so, je nachdem ja. schon witzig. Also, das, das ist, ist lustig,
1: wenn der Frank Drabin an einer Statue rumklettert, weil es dann eben wieder visuell ist ja. ähm, und sich irgendwo muss heben, oder? Aber, äh, aber eben sonst, das, und das ist eben leider auch ein Grossteil von Komödie, weil ich glaube, ein Grossteil von Leuten finden das sehr lustig. Das ist dass halt einfach. Das ganze Gross-Out-Zeug... Ja. De Eigentlich müssten wir uns ja einig sein, bei dem, was du bis jetzt gesagt hast, mm -hmm. bin ich alles einig. Ja. Ich finde clever äh, clevere Wortspiele, finde ich witzig. Visuelle Gags, finde ich witzig. Ähm, Meta. Metal nee, nicht so witzig. Dann, äh, es ganz schlimm, finde ich äh, Popkultur-Referenzen, wo, ähm, wo einfach nicht... Also ich finde es lustig, wenn es so... Ich bringe jetzt schon wieder den, den, den Sandberg mit äh, Brooklyn Nine-Nine oder so. Wenn er, wenn Leute ähm, so ein Referenzen machen, wo, wo, wo so, das ist der Grund davon, wo dann wirklich die Freaks dann die, die merken ja. und finden, ah, ich habe schon gemerkt, das war eine Anspielung auf das und so. Das finde ich schon auch lässig, das, das Aber wenn einfach kommt mega drauf an. Wir erwähnen jetzt einfach irgendwie etwas. Also ich find, das ja einfach mega oft wird einfach nur zitiert und mhm. dann sollte es schon eine lustige Referenz sein.
0: Also ich kann jetzt da also gerade ein gutes Meines Erachtens und ein schlechtes Beispiel bringen. Ein gutes mhm. Beispiel für Pop Culture References ist Game Night gsi Meines Erachtens. Der hat coole References. Gehabt. Das Problem war, dass er es immer erklärt hat. Das mhm. es nicht gebraucht. Aber ich finde, es hat sehr gut funktioniert. Ich weiß nicht genau, ich kann nicht sagen, warum das jetzt das funktioniert und das andere nicht. Aber das, was nicht gut funktioniert an Meines Erachtens, ist jetzt zum Beispiel Sonic gewesen wo finde so hey schau mal, er macht den Floss-Dance aus Fortnite und so. Ja, es ist für Kind klar, aber trotzdem die ganze Sache mit Olive Garden und irgendwelchen sonstigen Pop-Culture-References, die einfach nicht nötig sind. Und ich finde, ich weiß auch nicht genau, ich habe das Gefühl, wenn es wirkt, wenn ich den Eindruck habe, als hätte man das einfach dort hineingeschrieben, dass man findet, oh, wir müssen jetzt da noch so eine Reference, dass die coolen Kids das leise finden, mhm habe ich das Gefühl, merke mer oder es wie entlarvt es. So es kommt Prinzipien. nicht vom
1: Charakter, es muss immer vom Charakter ja. rauskommen, Ja, und ich habe
0: das Gefühl, bei Game Night zum Beispiel funktioniert es, wie sie die totalen Freaks eigentlich sind und, und das total ernst nehmen und dann finden, ha, hey, ich habe jetzt deren ihre Knarre dagegen, weisst du, wie bei Pulp Fiction oder irgend... Das halt, was man dann noch sagen muss sagen Pulp Fiction, aber ja, und ich finde darum oder das wären wir wieder beim Deadpool, das, der macht das ja die ganze Zeit. Ja, der macht ja, das eben furchtbar schlecht. Der macht das vor allem auch so, dass Deadpool... Holzhammer. Ja, extrem, aber er macht es vor allem auch so, dass die Filme in zwei Jahren nicht mehr wirklich funktionieren, weil es popculture Reference von jetzt und teilweise von gestern waren. Äh, ich finde, dort funktioniert zu aus einem Grund wieder und du überhaupt nicht, was ich spannend finde. Bei den vorherigen zwei Beispielen sind wir uns, glaube ich, einig gewesen, bei dem yeah. jetzt wieder überhaupt nicht. Genau. Aber ja, der referenzt halt in dem Sinn andere, zum Beispiel die ganzen MCU-Sachen, und vor allem im zweiten nachher, wo du ja dich bis jetzt geweigert hast, ja. um zu schauen, dass ich zum Thema Anspruch alles gesetzt hat, ja, <lacht> Alles äh, außer das.
1: <lacht> Minions, ja, die
0: zwei Sachen da <lacht> Bei denen warte ich einfach bis aus den Top 100, von genau. Top-Box-Office rausgehauen sind, das nicht mehr schauen. Äh, ja. Aber
1: ähm, so. eben ich auch ein gutes Beispiel jetzt finde ich, zum Beispiel äh, zum, für die Referenzen finde ich eben jetzt etwas wie Brooklyn nine 9 versus ähm, Big Bang Theory, mhm. oder? Mhm. Das ist, so ein, das ist eigentlich ein
0: ähnliches Format. Aber genau,
1: aber eben ähm, Brooklyn 99 ist für mich für die, für, die, also für die, die ein bisschen mehr worst sind in dem mhm. Ganzen. Und Big Bang äh, Theory ist so ein bisschen, ah, schau mal da die, die dann Comic und so. Yeah. <lacht> und so. Und überhaupt das ganze Sitcom-Ding finde ich auch noch spannend. Ich finde, ähm, wenn man bei Humor sind, ich finde ähm, so Sitcoms wie äh, Modern Family oder. Brooklyn 99 oder Bojack Horseman das ist genial. Das sind alles solche, zum einen ohne Laugh-Track mhm. und zum anderen die anderen klassischen Sitcoms, wie jetzt eben uh, uh, Friends oder Big Bang Theory und so. Da ist einfach ist immer Setup und Payoff von einem Joke und beim Setup weißt du schon das ja. Payoff vom Joke und dann machen alle, ja, haha, und du findest so. Ich das, kann ist, da, wie, wie, das ist so das ist geschrieben, mhm. dass, dass du immer schon die Pointe eigentlich weisst. Ja. Und das finde ich so ein bisschen... Das ist hm. immer
0: sehr ein sehr schlechtes Zeichen. Für, für mich auch, wenn, ich, wenn jemand etwas sagt und ich finde, okay, der nächste sagt jetzt genau. das, das. Aber ist das so ist, so ist bei
1: Sitcoms ist das ja. sehr oft so, finde ich.
0: Aber ja, ich meine, Bojack Horseman in dem Fall ist jetzt eine Ausnahme, weil der, ist, der spielt sehr mit dem Visuellen und mit diesen... Und mit References. Und mit References, extrem. und mit Aber denen, auch Deep References, so, eben Character Actor, äh, Marco Mar Mar Martindale. Das ist das, wo dann, wo dann so ein bisschen das, das ist so obskur, dass es eben wieder <lacht> lustig ist. Das ist dann so ein das Gegenteil zu Family Guy zum Beispiel. Ja. Ich finde, Family Guy hat definitiv seinen Moment. Es gibt ein paar Sachen, die ich zum Schiessen finde bei, bei Family Guy, aber so ganz allgemein ist es so, ist nicht mies Ich habe es jetzt auch nicht wahnsinnig viel geschaut. Äh, wie stehst du eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Wie stehst du zu South Park? Geht nicht oder geht Bits oder geht amel?
1: Äh, ich stand gar nicht dazu. weil Ich habe nichts <lacht> <davon>. <lacht> Ich habe nichts gesehen aus so einem Film und ja. die ersten zwei Staffeln damals, was ich gesehen habe. Genau. Und da habe ich das natürlich lustig gefunden, weil das ist schockierend und Schockhumor und Hahaha. <lacht> Aber äh, ich weiß nicht. Ich kann finde, ich nicht
0: das ist etwas, das ich jetzt auch zum Beispiel nicht ganz identifizieren kann, warum ich jetzt das jetzt lustig finde. Ich, habe ja auch, ich finde auch Team America super lustig und Book of Mormon, das letztes Jahr bei uns äh, gelaufen ist bzw. Auf, aufgeführt worden ist, habe ich etwas vom Lustigsten das ich je gesehen habe. Also das finde ich fantastisch. Dann kommt auch noch der Musikaspekt dazu, der super ist, weil es wirklich gute, mhm. gute Songs sind. Äh, ja, ich, dort kann ich es nur so halben erklären und ich weiß ja nicht genau, was das ist, die Art Humor. Es ist Satire natürlich zu einem gewissen Grad, wenn es gute Satire ist, finde ich das super. Ich meine, man schaut zum Beispiel jetzt, das ist kein Film, aber ich weiß nicht, John Oliver, Last Week Tonight, ist so eine Polit-Satire-Show in den USA, wo fantastisch ist, weil es einfach gut geschrieben ist und gescheit geschrieben ist. Und dort haben auch. Es ist ein, mega bierernstes Thema und das ist wirklich bitter und nachher bauen sie die höchsten Gags drin das findet so zum Beispiel, wo es am Anfang ich von Covid, von dieser ganzen Sache haben sie, haben sie etwas gebracht von wegen ah nein, das ist mega schlimm der Krankheit und so und die einzige Krankheit die wir alle sollten haben ist Adam Driver Fever und nachher machen sie irgendwie Witze über also gute Witze in dem Sinne über den Adam Driver und das finde ich hervorragend das ist finde ich wirklich mega lustig aber ich kann ich kann also es nicht genau identifizieren jetzt im Fall von South Park, weil teilweise ist es so etwas, dass jemand es das ist so eine mega spezifische Situation, wenn jemand etwas sagt, was mega offensichtlich ist, aber so tut, als wäre es nicht offensichtlich. Ich weiß nicht, ob das, ob das da ist, Weißt du, was ich meine? Du schaust mich so ein bisschen äh, an, <lacht> also ich keine Ahnung, von was ich gerade rede, aber ich kann es irgendwie wie nicht runterbrechen können, von mm -hmm. dem her finde ich es eben noch schwierig, aber ja, South Park zum Beispiel finde ich auch sehr lustig. Mm -hmm.
1: Ja, es ist einfach grundsätzlich, wieso ich immer sage, ja, Komödie, bin ich kein Fan, weil es einfach etwas extrem, eben, es ist etwas extrem Persönliches, was man lustig findet mhm. und äh, ich finde halt vieles nicht lustig und dann ist es so ein wie, es, es lohnt sich nicht, äh, für mich lohnt es sich nicht, so viel zu schauen, für den einmal, dreimal zu lachen, wenn dann wirklich ja. mal etwas Gutes ist, ja.
0: Aber das sind ja andere Genres, haben die das die ja auch mal so ein bisschen mir kommt jetzt gerade aus irgendeinem Grund der Film Wildcard in Sinn mit dem Jason mhm. Statham, den habe ich auch von dir mal mitgenommen und geschaut und fand, das geht als Actionfilm durch. Der geht zwar 90 Minuten, aber zweieinhalb Action-Szenen im ganzen Film, die zusammen vielleicht fünf Minuten ausmachen. Mhm. Also, ja, das kann ich schon auch nachvollziehen. Das aber ist dort, halt dort ist
1: dann eben wenigstens noch, da hast du noch äh, das Visuelle dabei und das Ganze, was dann halt mir mehr, mehr anspricht, als eben mhm. bei, bei der Komödie, was dann einfach nur langweilig ist, wenn wenn es nicht lustig ist. <lacht>
0: ja, Weil es dann als das
1: Auge nichts nicht zu schauen hat. hat zu tun in dem genau.
0: Aber du kannst auch wie. Das ist halt das Fiese bei der Comedy, dass du im Vorhinein nicht weißt ob du es lustig findest oder nicht. Du kannst. Wir haben, also du vor allem, du hast siebenmal so viele Film gesehen wie ich, aber irgendwann weißt du so ein bisschen, welche. Person, das du lustig findest und dann ist die Chance gross, dass wenn die da dabei ist oder etwas damit zu tun hat, dass mhm. du das lustig findest. Eben, bei dir ist es jetzt der Andy Samberg, Brooklyn 9,9, Hot Rod, Popstar, Lonely Island allgemein. Das ist etwas, das du findest, der ist lustig, dem sie das Zeug schauen zum Beispiel. Genau. Und ja, was gibt es noch sonst zu sagen? Ist jetzt das lustig gewesen? Was geht so, aber es ist ums Lustige gegangen. Genau. genau.
1: Und eben, ich habe einfach den Humor lieber, wenn er, wenn er natürlich vielleicht eben in etwas... Ähm, einfach, ja, weiß auch
0: nicht. Ja, ich, eben, es, es kommt bei mir auch mal so ein bisschen, ich weiß nicht, du bist ja, ich hätte jetzt mal gesagt, du bist generell die ernste Person als ich. So, so allgemein, das ist etwas, das muss man ernst nehmen. Ich meine, wir hatten doch zusammen mal den, welchen ist es, mothra film da geschaut mhm. und so, wo, wo wir auf einer komplett anderen Wellenlänge sind, was der Film angeht. Du findest, nein, das ist mega ernst. Und schau mal, das arme Tier, mir das ist ein Brüschstier, haha. Und so, das ist, das ist völlig, völlig eine andere Wahrnehmung halt. Und das ist dort bei mir dann wieder das, es ist so dämlich, dass es eben wieder lustig ist. Und du kannst das dann wie, oder du blendest das wie aus, oder du, du schaust das dann anders, du nimmst es komplett anders wahr als ich und das finde ich dann eben sehr spannend, dass man so Züge komplett anders schauen
1: kann Wenn wir noch beim Humor sind, ich noch, das sage ich auch immer wieder. Gerade Im Moment ja. ja. Was ich was ich immer extrem mir habe, sind die mit diesen Sharknado, mit diesen ja. dem Iron Sky und so. Ähm, Iron 2 ist nicht Kommt Ja, aber nein, ich meine mit dem Prinzip von, ja. wir machen jetzt einen Trash-Film. <lacht> mhm. ähm, Im Gegensatz zu eben, wir haben nicht viel Budget, wir, wir haben jetzt halt nur das und so. Und dann finde ich das charmant und dann finde ich das teilweise auch lustig noch, äh, weil das halt äh, die äh, so gemacht haben. Aber einfach die, die Absicht, jetzt ein, etwas schlecht zu machen, mhm. Ähm, ja, beim ersten Machete, Machete hat es für mich funktioniert, mhm. das habe ich mhm. cool gefunden beim zweiten nicht mehr. Ja, aber das ist einfach extrem schwierig und ähm, eben mega oft finde ich, dass es so ein bisschen, ja,
0: eben, wir, alles was mir jetzt sagen, hat natürlich noch Graubereiche und genau. Nuancen Piranha
1: dazwischen. 3D finde ich zum Beispiel gut weil es, weil es, das trifft, <lacht> es trifft das Genre und ja. anders finde ich einfach so übertrieben, dass es dann einfach, ja, es ist einfach nur noch blöd mhm. eben. Und dann, das ist und ich finde es wirklich dis, disrespectful halt auch
0: es ist eben, es ist nicht wirklich einfach, um das genau pinpointen, was jetzt gilt und was nicht. Ich meine, teilweise schaust du etwas ob das hätte ich jetzt eigentlich lustig finden aber findest irgendwie klickt es nicht. Mhm. Und das, pff, da kannst du dann noch lange nach Gründen suchen. Aber ja, von wegen, dass das so schlecht dass es gut ist, ist bei mir auch so ein Balanceakt. Eben, nein, da habe ich jetzt, glaube ich, den ersten Mal gesehen und fand, ja, das ist ja noch lustig, da macht man sich lustig über diese Sache aber nachher, dass man sieben muss machen, wow. Aber jetzt so etwas, dass es so schlecht wieder gut ist, ist, wieder etwas, was jetzt bei dir zum Beispiel nicht funktioniert, obwohl sie es nicht besser gewusst haben. der, der Room zum Beispiel. Findest du nicht lustig? Mhm. Findest du, kannst du nicht damit anfangen? Aber wäre genau der Fall? Sie haben es eigentlich ernst gemeint und es war total gewollt. und es so, genau. ist einfach völlig Toast. Aber das ist einfach langweilig. Das, das, ist, ist, ja langweilig. das ist das Problem. der Room ist so ein Fall, wo ich finde, der Film ist viel lustiger, wenn man weiss, was hinten dran gelaufen ist. Ja. Sonst an sich einfach das zu schauen und vor allem, wenn man ihn allein schaut, ist es mäßig lustig. Aber wenn man weiß, was gelaufen ist, wenn man gemeinsam so ein auf die Dinge achtet und das dann auch sagt, dann finde ich, kann es definitiv lustig sein. Aber ja, es, ist, es ist eben, es ist nicht das ein einfaches Thema, wo du genau kannst sagen. Ich mache jetzt eine mhm. Liste von, was ich lustig finde und das gilt immer, mhm. das geht nicht. Ich finde auch nicht jede meta -Witz gut und jede Popculture-Reference.
1: Und ich finde auch äh, Humor so so der Blo mit grosse Mühe habe ich halt auch mit dem Blockbuster-Humor oder mit dem äh, Wir müssen jetzt hier noch irgendwie so und so viel Sprüche reinbringen. Wir nervt eben, dass das alle marvel filme sag mal, oder oder Pirates of the Caribbean oder weiß nicht was. Alles muss immer noch so ein bisschen, ein bisschen Sprüche haben ich finde, unnötig und das regt mich noch auf. Das ist halt also, ein bisschen so ein bisschen, Die Leute wollen ein bisschen lachen im Kino, oder? Und das, das muss für mich einfach nicht sein. Und ich habe ich auch Mühe mit Genrekombinationen. Horrorkomödien so Horror-Komödie ist etwas ganz Schweres, ausser Scream <lacht> oder Diverses, wo, wo einfach eine Figur, zum Beispiel, gibt es ja oft in so Actionfilmen und weiß nicht was eine Figur muss einfach immer Sprüche machen und so das Zeug, was dann einfach wirklich nicht gut geschrieben im Humor meistens ist, sondern einfach... Einfach etwas und «Oh, genau hier!» Und, und oder, <lacht> ich weiss doch nicht, einfach irgendeiner, irgendeiner ja, ja. muss immer am Schluss noch einen blöden Spruch machen. Das ist etwas, das was ist mich extrem und nervt. Und
0: auch da wieder Nuancen in dem Sinn. Ich finde jetzt persönlich, bei Marvel funktioniert der Humor sehr oft gut. Dass es, auch, dass es jetzt halt so geworden ist, dass alle zu Sprüchenklopfer worden sind, finde ich auch nicht immer super. Aber von wegen der Comic Relief, der meines Erachtens super funktioniert, ist «Get out. Der hat den Comic Relief, wo, wo immer wieder innen anläutet. Und der finde ich ist super lustig und, und bringt auch etwas. Und es hat am Schluss vor allem auch einen Payoff mit ihm. Von dem her funktioniert es vielleicht wegen dem noch ein bisschen besser. Aber eben, es ist nicht Comedy und das Ganze ist nicht schwarz-weiß. Also, mal, es gibt schwarz-weiß Komödie, haha, aber ja, nicht, nicht lustig. Weißt du, schwarz wie Ja, yeah, nein, hast verstanden, aber. Zum <lacht> Thema Humor was, wir
1: noch, was wir noch, was noch haben, ja. ich und der Kollege haben noch einen Begriff Humor, der anfot. Und okay. das finde ich wahnsinnig, das finde ich auch wahnsinnig lustig, weil es so schlecht ist. Und das ist in so Actionfilmen oder in, 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 oft eben in so normalen Filmen, was zum Beispiel so ist, es ist gerade ein Autoverfolgungsjagd, blablabla, dann schneidet es zu irgendeinem alten Herr, der ich eine mm. Kaffee 4 Zeitung ja. liest oder so. Und dann weisst du genau, jetzt fahrt das ja. Auto durch und es bloß die Zeitung weg vom Wind. Und <lacht> das finde ich mega lustig, weil es okay. so schlecht ist. Das ist eine spezielle Art von Gag, den ich extrem lustig Und der lustig Gag find.
0: ist aber <lacht> immer extrem geplant. Ja. Der ist sehr extra aber drin. Aber der ist eben so blöd. Ja. Das ist eben lustig. Ja.
1: Ja was, was, ja, was findet ihr lustig, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer? Schreibt es in den Kommentaren.
0: Ja. Findet, ihr, findet ihr auch nichts lustig wie Marco? Findet ihr alles lustig wie ich? Äh, findet ihr das auch lustig? Ja, das ist sehr wichtig, ja.
1: Und wenn erzähle, euren ja, erzählen Sie zu einer Kolleginnen und
0: Kollegen. Ja, macht das. Jetzt ihr, ich meine, was haben der Besseres zu tun? come on. Äh, ich habe nicht ins Kino gerade Pinocchio ja, ja. oder? <lacht> uh, ja, genau. Wir haben, äh, eben, Kino ist immer noch ein bisschen schwierig, weil eben Tenet ist geschoben worden und Mulan ist geschoben worden jetzt nochmal um einen Monat.
1: Und äh, jetzt auch noch der Russell Crowe ist auch wieder geschoben worden. Ist er
0: definitiv jetzt geschoben?
1: Also zumindest in den USA ist er auch geschoben. Weiß, ja. Ob das, das auf, bei uns auswirkt, wissen wir nicht. Ja, und also da habe ist ich, ein ich habe ein auch eine schwere Beziehung im Moment zum Kino. Irgendwie. Ja. Weil ich wollte eigentlich würde ich gerne gehen. Andererseits ist es auch so für die Filme lohnt sich wieder, der Aufwand ist jetzt Zeit <lacht> aber lohnt es nicht hier äh, in, ja, in den Raum hinein hocken Ich ja, wir sind nicht.
0: Einfach, wir sind einfach extrem fokussiert auf den amerikanischen Filmwert mhm. bei uns und wir sind sehr abhängig von dem und man kann jetzt mal nach Amerika schauen und dass das einfach ein kaputtes Land ist und dass dort mhm. in den nächsten paar Monaten nichts rauskommt. Äh, ja, aber es ist, äh, weisst, es, ist ja,
1: eben, es ist ja nicht so, als würden wir nicht gerne andere Sachen schauen. Die Petronia zum Beispiel am Outnow Film Festival, nicht ja. ich super. Aber redet, so. wir
0: reden ja da und nicht von dir und mir. Wir, wir. wir reden da ja von Ja, ja, aber ja. ich rede jetzt auch von mir, ja. oder? Ja,
1: äh, weil Kino. Ja, ja.
0: Weil, weil Kino. Ja. So sollte der Podcast eigentlich heißen. Ja. Will Kino. Warum? <lacht> Will Kino. Äh, ja, eben hat jetzt diese Woche kommt eigentlich wenig raus. Es sind alles französische Titel. Also Nein, einen ist, glaube ich, Spanisch. Also Alice et Le Les Traducteurs.
1: Der klingt noch spannend. Das ist, glaube ein Thriller, ein Französischer.
0: Thriller, ja, gut. Also,
1: eben, ich wollte auch nochmal sagen, ich finde, man sollte ins Kino gehen, weil ja. äh, es geht den Kinos gar nicht gut. Und darum rufe ich da auch nochmal auf, gehen ins Kino, auch wenn ja. wir jetzt sagen, wir sind nicht gesehen. Das ist ein bisschen... Ich habe zumindest ich komm noch... Ich jetzt dann geht. ...einen aktuellen Film gesehen habe ich bei der Kinowoche noch vergessen. Und das ist Don la peau», «Sous la peau. Der läuft im Moment äh, im Kino, seit dem Donnerstag. Den habe ich gesehen und da würde ich an dieser Stelle noch schnell empfehlen. Es ist ein Welsche, kann man das sagen. Ein Schweizer Dokufilm, auf Französisch, mhm. genau, was um drei äh, Transmenschen Trans geht, wo also im Teenageralter alter und halt gerade die Entwicklung durchmachen und äh, er begleitet einfach die drei Leute bei, bei der Hormontherapie, bei den Operationen und trifft dann auch noch die Eltern und äh, ist recht, äh, so ein, Hand, so ein vom Level her, amateurhaft gemacht. Genau, aber äh, es ist halt einfach, die drei Leute, die er gefunden hat, äh, sind alle extrem spannend, ihre Geschichten sind spannend und das Thema ist spannend, darum ist der Film auch spannend, auch wenn er halt äh, eben visuell äh, nicht viel bietet. Und ist auch noch zum Teil ähm, recht schockierend. Was mich schockiert hat, ist, wie, durch wie viel Scheißbürokratie. du musst, damit du zum Beispiel dein, dein das Geschlecht von deinem Vornamen wechseln, dass mhm. du da noch vor das Gericht musst und musst einen Beweis bringen, dass die Hormontherapie gemacht hast. Da findest du, wie äh, geht es eigentlich noch? Und so. Also ist von dem her noch recht äh, interessant und aber äh, erschreckend, wie viele Stei äh, diesen Leuten in den Weg gelegt werden.
0: Mhm. Gut, sag nochmal Su? Su la peau. Su la peau, es in? Die Haut, ah, unter der Haut. Mein Französisch ist sehr, sehr schlecht. Mhm. Aber von wegen Kino, das ist eben jetzt auch wieder ein Thema für nächste Woche. Einerseits Vertigo, wo wir werden ähm, besprechen. Das ist das Catch-up für nächste Woche. Immer noch Vertigo. Hitchcock dürfte der meisten Begriff sein. Kann man noch schauen. Ist anscheinend noch gut, habe ich gehört. <lacht> äh, und anderen ist, dass am 3. Juli, was ich gar nicht weiß, welcher Tag das ist, ist das der Freitag? Warte, ich schaue schnell schnell aber Freitag, auf jeden Fall, ja. ja. Freitag. Der kommt Hamilton auf Disney Plus. Das ist das super erfolgreiche Musical vom Broadway mit dem Lin-Manuel Miranda und David Dix macht auch mit, wo jetzt in der Snowpiercer-Serie mitmacht und wo der Hauptdarsteller bei Blindspotting war. Das App macht mit und es hat da sonst noch zwei, drei bekannte Leute ich, dabei, wo man schauen kann. das Musical ist wahnsinnig erfolgreich und läuft auch eigentlich noch, aber jetzt wegen Covid und so, den sie jetzt schon auf auf Disney Plus zu also bringen, weil es Disney ist, darf es nur ein F-Wort drin haben und es hat im Ganzen drei und zwei händ's müssen streichen, weil sonst hätten das R-Rating bekommen und das wollten sie nicht, wollen, weil... dumm. Aber ja, das fort ist das Schlimmste, was es gibt. Ich bin immer noch sehr enttäuscht, dass Book of Mormon auf keine Art kann schauen kann, ausser auf der Bühne. Das war zwar super, gewesen, aber ich würde das, glaube ich, jede Woche schauen. Aber ja, drum Thema nächste Woche Musicals. Da schauen wir, dass Petra dann wieder dabei ist, weil sie hat das gewünscht eigentlich. Und das finde ich eine super Idee, weil wir haben jetzt immer ein bisschen zum Thema <lacht> äh, Ja, das, das ist sicher das Thema nächste Woche Musicals. Dann, was kann man noch machen? Eben das Kinoprogramm, was aktuell dann läuft, eben wo jetzt der Sou äh, und wo das Traducteur und wo das ganze Kimbo und so läuft, www.outnow.cz/kinoprogramm, kann man das machen. Dann kann man uns folgen auf Facebook, auf Twitter und auf Instagram und man kann den Outcast hören auf Soundcloud, auf Spotify, auf YouTube auf Apple Podcasts, auf Google Podcasts und auf dem Podcatcher Deiner Wahl. Nicht wahr?
1: Sehr schön. Toll. Ne? Oh,
0: äh, ja, ich glaube, das, das wäre jetzt gewesen. mal wieder lustig. Ne? Ja, Ist das lustig <lacht> gewesen? Lustig. Äh, ja, in dem Fall würde ich sagen, dass ich euch danke fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche.
1: Bis dann. Adieu.
0: Tschüss.